0: Het verschil tussen arbeiders en bedienden bestaat heel lang en, en is historisch gegroeid en is eigenlijk niet meer van deze
1: tijd. We noemen het geen evaluatiemomenten, maar eerder feedbackmomenten of gesprekken om inderdaad medewerkers op basis van een gekend opleidingsplan aan te duiden hier ben je goed bezig of hier is toch nog wel wat, wat extra effort nodig.
2: U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Een aflevering waarin we gaan kijken naar een vernieuwend loonbeleid dat komaf maakt met de historische verschillen tussen arbeiders en bedienden. En onze case is Yumicore, want daar werken mijn twee gasten. Geert Walschap en Nathalie Zwartebroeks, welkom. Geert, mag ik bij jou beginnen? Waarom moest dit gebeuren?
0: Dit moest niet gebeuren, maar... Het Jullie wilden dat het Wij wilden gebeuren. dat zelf, ja, 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 Waarom wilde
2: Umicore dat verschil weg?
0: Het verschil tussen arbeiders en bedienden bestaat heel lang hè, en, en is historisch gegroeid en is eigenlijk niet meer van deze tijd. Um, dus we wilden dat weg. Uh, we wilden geen ongelijkheid meer tussen arbeiders en bedienden. We, zorgen, we hebben een cultuur van zorgen voor onze medewerkers en dat trekken we ook door in het loonbeleid. Dus... Vandaar uh, dat we dat uh, wilden wegwerken.
2: Spreekwoordelijk iedereen gelijk voor ja, een beetje ja, dat? Ja, toch wel. Toch wel. Ja, ja. Ja,
0: dat heeft meegespeeld. En misschien daarbij aansluitend, de overheid heeft een aantal jaren geleden ook een initiatief genomen om die verschillen te beginnen wegwerken. Dat is eigenlijk een beetje een stille dood uh, gestorven. Maar wij hebben die draad toch opgepakt en, uh, en we hebben dat verder gezet en, en uiteindelijk ook geland.
2: Had het er ook mee te maken dat arbeiders zich nog altijd een beetje de mindere voelen van bedienden? Of zie ik dat nu
0: verkeerd? Goh, ik zou zeggen, de, de, de verschillen tussen arbeiders en bedienden, zoals die historisch gegroeid zijn, arbeiders die doen handenarbeid, bedienden die doen werk, ja, we be bedoven, ja, ik bekijk het ook heel klassiek dat, nu. Hè? Dat, ja. dat, is, dat is niet meer van deze tijd natuurlijk, hè. Dus allee, een loonbeleid dat daarop gebaseerd is, dat, uh, ja, dat is voorbij gestreefd.
2: Dat was het voornemen, ja. maar dan moet je dat natuurlijk in de praktijk omzetten. Ja. En dat is voor een heel groot bedrijf als UmiCorp, denk ik, niet zo simpel, Nathalie.
1: Nee, dat klopt. Dat was een hele uitdaging. Um, vandaar dat we ook de nodige tijd uh, genomen hebben, um, samen met onze fracties. Want we doen dat natuurlijk niet alleen. Hè. Ook onze vakorganisaties zitten mee aan tafel. Um, Wat was
2: dit, hun eerste reactie toen jullie met dit plan kwamen?
1: Wel, zij waren zelf ook vragende partij, um, dus voor hen, het was eigenlijk een, een gezamenlijk uh, traject of een gezamenlijk project um, waarmee dat we tien jaar geleden ongeveer ingestapt zijn, of meer dan tien jaar geleden, dus we hebben echt wel een, een, heel lang, een hele lange weg afgelegd. Um, maar uiteindelijk ja, met een heel mooi, uh, met een heel mooi resultaat.
2: Wat um, ook wel fijn dat directie en vakbonden dan schouder aan schouder kunnen staan. Jammer genoeg is het in de praktijk soms omgekeerd, dat ze tegenover elkaar staan, maar dat je dat samen kan doen, is denk ik wel een heel sterk element in, in zo'n change.
1: Ja, absoluut. absoluut. Wat niet wil zeggen, dat dat altijd even makkelijk uh, gelopen is. Omdat je natuurlijk, uh, ja, je zit inderdaad met directie aan tafel, uh, maar ook, ja, wat Geert verwijst naar de historische verschillen tussen arbeiders en bedienden, ja, we zijn naar één vernieuwd loonbeleid gegaan voor iedereen, waarbij dat we wel vanuitgegaan zijn dat datgene wat goed is, wat degelijk is en wat we wilden behouden als organisatie, dat dat doorgetrokken werd naar de beide statuten.
2: If it isn't broke, don't fix it.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar ja, dat betekent wel dat sommige zaken ja, niet meer van toepassing zijn en dat waren dan natuurlijk ja, de moeilijkere gesprekken die we gaan
2: Ja, want je gaat dingen afnemen van mensen op een bepaald moment, of zo voelt dat misschien toch aan.
1: Zo voelt dat aan, maar tegelijkertijd is dat wel een van... Ik denk dat ik dat mag zeggen, Geert, ja, ja. Een van de, van de belangrijkste elementen die wij wel meegenomen hebben. Dat is dat medewerkers bij Umicore een garantie hebben op hun totale loonpakket. Niet alleen op het moment dat we het ingevoerd hebben, in januari van dit jaar, maar eigenlijk gedurende gans hun loopbaan. Dus medewerkers gaan er nooit op achteruit ten opzichte van datgene wat dat zij voorheen hadden. En, en dat is wel heel sterk. Um... En
2: belangrijk, denk ik, want natuurlijk, je begint op een gegeven moment aan zo'n traject, dat gaat een beetje de ronde doen in een bedrijf natuurlijk. Als je dan heel snel kan zeggen, kijk, maar we garanderen dat niemand erop achteruit gaat, dat brengt al wat rust, neem ik aan.
0: Absoluut. Dat is een voorwaarde om dit te kunnen laten slagen ook. Want allee, het is een positief verhaal, want het blijft een verandering. En een verandering voelt altijd uh, voor sommige collega's iets, iets minder comfortabel aan. Ja, alleen dus al zo. bij het wo woord positief verhaal gaan een aantal mensen op ja, hun achterste ja, ja, ja. poten staan, wel, denk ik. Het hè? zal wel ja. een positief
2: verhaal zijn voor hun baas. Ja, 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 ja,
0: ja voilà. Dus daar biedt die garantieregeling toch, uh, toch een zekerheid voor mensen. Dat is toch wel belangrijk geweest.
2: Ja, um, ik heb het plan een beetje kunnen bekijken. Er zijn drie grote pijlers. Hè? Ik weet niet wie van jullie graag ze wil toelichten, Nathalie.
0: Nathalie ja, weet er alles van.
2: Dus. <lacht> drie grote pijlers waarop, ze, waarop dat vernieuwende loonbeleid van Umicor uh, gestaafd is.
1: Ja, dus ja, het eerste is iedereen gelijk. Hè. Dat is waar Geert eigenlijk al naar doelde daar straks. We willen effectief geen verschil meer maken tussen het statuut van arbeider en het statuut van bediende als het op verloningselementen aankomt. Dus dat is een heel belangrijk element. Een tweede heel belangrijke pijler in ons verloningsbeleid, maar ook in het algemene HR-beleid, is ontwikkeling van medewerkers. Um, en we hebben dat ook getracht om te verwerken in ons uh, verloningsmechanisme. In die zin dat medewerkers die nieuw zijn in de organisatie of een andere functie in de organisatie opnemen, die starten altijd wat wij noemen op het niveau basis. En afhankelijk van het type functie dat je uitoefent, hebben we daar ook een maximumtermijn uh, aan, uh, aan vastgehangen, waarop dat we verwachten als organisatie dat medewerkers absoluut en autonoom hun functie volledig zelfstandig kunnen uitoefenen. Um, en we volgen dat eigenlijk op, samen met de leidinggevende, uh, op basis van ontwikkelingsplannen, opleidingsplannen. En uh, periodiek gaat er ook een feedbackgesprek plaatsvinden met de betrokken medewerkers. Maar dat is
2: niet iets wat de medewerker alleen moet doen. Het is niet dat hij aan zijn lot wordt overgelaten. In dat groeitraject zijn er wel leermomenten ingepland, ik zeg maar wat, of, of evaluatiemomenten waarop je kan bijsturen. Ja,
1: absoluut. We noemen het geen evaluatiemomenten, maar eerder feedbackmomenten uh, of gesprekken om inderdaad medewerkers op basis van een gekend opleidingsplan um, ja, uh, aan te duiden, hier ben je goed bezig of hier uh, is toch nog wel wat, wat extra effort nodig hè, om uiteindelijk je functie goed uh, te kunnen uitoefenen. Dus dat is Eén belangrijk element, natuurlijk in het kader van het verloningsbeleid, hè, en trouwens eens je uh, je opleiding volledig uh, doorlopen hebt, dan ga je naar wat wij het niveau professional noemen, hè, omdat je dan volledig autonoom je functie uh, kan uitoefenen. Het
2: brengt ons eigenlijk bijna naadloos bij een andere pijler dat eigen accenten leggen. Ja. Dat is eigenlijk al een stukje wat je daar doet in die um, feedback momenten, kan je ook zelf aangeven, maar ik voel mij hier niet comfortabel bij of ik zou dit of dat willen zonder dat je de garantie krijgt dat het dan ook geregeld wordt. Mag je dat wel inbrengen?
1: Dat kan je inderdaad inbrengen. Um of dat je nu in je basis of in je professional niveau zit, bij UmiCore kan je dat eigenlijk gedurende heel je carrière. Of heb je wel de mogelijkheden om daar inderdaad je eigen accenten te leggen? Ik wil mijn carrière in een bepaalde richting uh, laten, uh, laten evolueren. Dat kan absoluut zeker. Ja, dat is, uh, vandaar ook dat wij uh, buiten het opleidingstraject, in het begin van een carrière of het begin van een functie, hebben onze collega's van het Center Talent ja, ook een heel uitgebreide. Opleidingscatalogus, uh, waarbij medewerkers ja, ook uh, de nodige inspiratie kunnen, uh, kunnen uithalen over interessante opleidingen, uh, uh, competenties die bijgeschaafd kunnen worden. En waarbij dan eventueel op basis van de catalogus of op basis van een gesprek met de collega's van Talent gekeken kan worden hoe we daar als organisatie in kunnen bijdragen.
2: Dat klinkt bijna als heel logisch allemaal, waardoor je ook zou kunnen afvragen waarom dit allemaal nog niet bestond. Is dat omdat bedrijven soms al een te lange looptijd hebben en niet kritisch genoeg hebben gekeken naar de manier waarop ze aan HR hebben gedaan?
0: Bah, ik, uh, het, is niet zo, het is eerder een evolutie, denk ik. Hè? Het is niet zo dat er niks was. Nee. Veel van de zaken die in het vernieuwd loonbeleid zitten, die nemen we gewoon mee. De dingen die goed waren, die nemen we mee of die gaan we versterken. Uh, dus in die zin is het eerder een versterking, een evolutie van... van het is geen een revolutie, uh, nee. maar een evolutie. Ja, absoluut. Hm. absoluut.
2: En waarom, de drang is een te sterk woord misschien, maar waarom wilde UMICOR hier zo graag voorloper in zijn? Dat wegwerken van die verschillen? Er zijn al
0: een aantal redenen aan bod gekomen. Hè. Die, het verschil op zich is voor ons niet oké. Okay, dus dat hebben we, denk ik, uitgelegd. Maar uh, een tweede reden is toch ook... Uh, er zijn twee andere redenen, denk ik. Enerzijds. Het is niet alleen een gelijkschakeling of een harmonisatie, maar het is ook een vernieuwing. Dus we proberen nieuwe elementen in te brengen in dat verloningsbeleid. Een cafetariaplan bijvoorbeeld, waar medewerkers zelf eigen keuzes kunnen maken over hoe zij een deel van hun loon willen besteden. Waaraan
2: mogen ze dat dan besteden?
0: Zij kunnen dat besteden aan uh, uh, multimedia bijvoorbeeld, zij kunnen een fiets leasen, zij kunnen zelfs een opleiding volgen, zij kunnen bepaalde verzekeringsprogramma's kunnen zij financieren vanuit het cafetariaplan. Uh, pensioensparen kunnen zij ook uh, via het cafetariaplan doen, dus een waaier uh, aan mogelijkheden. Uh, maar dus een tweede reden uh, is eigenlijk om ons ja, toch op een unieke manier te kunnen positioneren op de arbeidsmarkt. Dat is ook een reden geweest waarom we dit uh, hebben willen doen. Veel bedrijven kennen dat verschil nog tussen arbeiders en bedienden. We weten dat de arbeidsmarkt heel moeilijk is, hè, nu en zeker de komende jaren nog. Dus op die manier kunnen we ons toch een klein beetje meer uniek positioneren op die, uh, op die markt.
2: Goed, dat op papier maak je dan het verschil, omdat dat verschil er niet meer is. Ja. Maar wat maakt dat Umicor aantrekkelijker wordt als werkgever door dat verschil weg te werken?
0: Dus natuurlijk, loon is belangrijk. Als we kijken naar waarom mensen bij een bedrijf blijven werken, dan zien we toch nog altijd dat verloning eigenlijk een heel belangrijk onderdeel daarvan is. Maar het is meer dan dat. Dus we werken ook op andere domeinen buiten verloning. Maar ons op dat domein toch uniek positioneren, dat gaat ons toch een voordeel geven.
2: In Kun je dat wat concreter maken? Ik bedoel daarmee in hoeverre verschillen jullie dan van een gelijkaardig bedrijf dat bijvoorbeeld wel nog dat verschil heeft? Hè? Hoe zal ik dat als werknemer merken? Waarom zou ik dan als werknemer sneller voor Unicorn dan voor
0: een concurrent kiezen, bijvoorbeeld? Ja, um, dat is een moeilijke ding. Even <lacht> over nadenken. Ja. Um,
2: Waarin zit dat dan, hè? die zeer uitdagende arbeidsmarkt waarin? Ja. Door dit te doen, ga je dan echt het verschil maken ja. waardoor ik sneller bij jullie zal komen? Ja, ik,
0: ik, ik denk persoonlijk, hè, vooral bij arbeiders, bij de populatie van arbeiders, hè, dat daar dat onderscheid met bedienden, dat dat daar nog altijd zwaarder doorweegt. Hè. En um, oké, okay, als je dan kan zeggen, goed, bij ons bestaat dat verschil niet, dat is er niet, en bovendien hebben we een loonbeleid dat vooruitstrevend is... Als je met die boodschap, met dat vooral naar buiten kan komen, en onze eigen medewerkers zijn daar ook enorm belangrijk in, denk ik, om dat te doen, ja, dat, 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 dat is toch wel... Ik uh... ben een psychologisch argument. Ja, ja, ja,
2: waarin ja. arbeiders die misschien wel zich ja. af en toe nog de minder voelen van ja. bedienden denken, ja. bij Unicorp bestaat ja. dat niet meer. Dus we gaan die keuze maken. Ja. Wat je daarnet zei, ook niet onbelangrijk. We denken of hopen dat onze medewerkers die boodschap ook gaan uitdragen. Wat een deeltje uitmaakt van employer branding natuurlijk. Heel belangrijk geworden, ook om dat verschil op die arbeidsmarkt te maken, denk ik.
1: Ja, absoluut. En vandaar ook, het is een gezamenlijke oefening hè, dat we met onze, met onze fracties, met onze vakbonden hebben, hebben gedaan. Um, en inderdaad, um, het is zoals Geert zegt, in alle eerlijkheid, het is niet altijd een makkelijke oefening geweest. Er zijn soms ook... Uh, ja, meningsverschillen geweest. Maar aan de andere kant, het is een heel mooi en wat ons betreft een heel positief verhaal, uh, net omwille van ja, de verschillende, toch wel belangrijke elementen die we meegenomen hebben in dat verhaal. Het, 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 het gelijkheidsprincipe, het garantieprincipe, hè, voor onze bestaande medewerkers enorm belangrijk dat dat meegedragen wordt. De keuzevrijheid die uh, gegeven wordt in de samenstelling van hun loonpakket. Uh, en misschien een detail, maar ja, toch ook weer niet, zou ik zeggen. The hey. is in de details. Ja. Hè? Um, als UMICOR, als het over het cafetariaplan gaat, hebben wij ook een extra budget dat we ter beschikking stellen jaarlijks aan onze medewerkers, dat er gespendeerd kan worden in dat cafetariaplan. Dus dat, ook dat is een extra element, een nieuw element, dat we toegevoegd hebben, um, ja, wat eigenlijk ook wel iets heel aantrekkelijk is, in die zin dat dat niet gekoppeld is aan je aan functioneren of je functie. Dat is een gelijk bedrag, dat eigenlijk vooral onze arbeiders, bedienden jaarlijks uh, ja, in het cafetariaplan ter beschikking is om hun eigen keuzes te kunnen laten
2: maken. Ja, dat jullie er nu ook zo openlijk over communiceren, jullie steken wel een beetje jullie nek uit natuurlijk, want het is niet altijd evident voor grote bedrijven, grote ondernemingen, om zich voor een stukje kwetsbaar op te stellen. Hè. Jullie hebben zelf al aangegeven, het was niet altijd rimpeloos, het heeft ook tien jaar geduurd voordat we er waren, maar wat er ligt is goed. Waar was het moeilijk, waar kunnen anderen van leren van jullie?
0: Ja, er zijn ongetwijfeld heel veel leerpunten daar. Ik denk wat heel belangrijk is, is om vanaf het begin van het traject... En eigenlijk, we spreken inderdaad over een periode van tien jaar, maar het is echt intensief geweest de voorbije twee, drie jaar. Dus daar zijn we echt met de vakbonden aan het werk gegaan. Ik denk de kans op slagen, die verhoogt alleen maar als je vertrouwen kan creëren rond de tafel. En dat doe je door van in het begin te zeggen waar, waar gaan we naartoe? Hè? Wat is de richting dat we uitgaan? En hoe gaan we met elkaar daar rond, daar rond werken? Dus je uh, vraagt dat iedereen aan tafel het
2: achterste was een tong laat
0: zien in de ja. allereerste vergadering ja. daarover? Ja, en in het begin is dat aftasten. Hè? Heel duidelijk. Hè? Dat, uh, die sfeer, uh, en, en, en dat gaat wat op en af natuurlijk. Maar ik denk, het feit dat we bij elkaar gebleven zijn, dat we uiteindelijk akkoorden hebben kunnen maken... Denk ik dat iedereen ook wel erkent van oké. Okay, die sfeer was goed, die openheid was er, dat, dat nodige vertrouwen was er. Voor mij is dat de belangrijkste factor om het te laten lukken, zoiets. Openheid ook hè, over, over alles. Ook uitleggen: er zijn heel veel verschillende elementen in dat loonbeleid. Wat is de bedoeling van elk van die dingen? Ook. Als vakbonden zeggen, hier kunnen wij ons echt niet in vinden, ja, ook luisteren daarnaar, er iets mee doen of er niks mee doen op dat moment, dat zijn belangrijke dingen.
2: Want het is, denk ik, in zo'n traject ook wel belangrijk dat je je niet verliest in anekdotiek, maar dat je altijd dat grotere plaatje ja. blijft zien. Het ja. is niet omdat ja. je heel moeilijk over ja. één maatregel ja. heel lang discussieert dat meteen dat hele plan slecht is Absoluut. of slecht lijkt
0: natuurlijk. En dat hebben we ook van in het begin gedaan. Hè, Nathalie, we hebben, we hebben gezegd tijdens de eerste vergadering... Hier zijn toch een aantal afspraken die we willen maken. Dat is de richting dat we willen uitgaan. En ik herinner mij dat we een aantal keer, en de route, zijn we erop teruggekomen. Hè? Van, wacht even, we zitten nu in een discussie. Laat ons even teruggaan naar de oorsprong, naar de basis. Waarom doen we dit? En dat helpt natuurlijk ook. Ja.
2: Terugkeren naar, zitten we nog wel allemaal, ja. of staan de neus nog allemaal in dezelfde ja. richting? En ja. is die richting nog de richting ja. waar we tien jaar geleden begonnen zijn? Ja. Ja.
1: Klopt. En daar misschien bij, bij aanvullend. Um, het is een, een project van een giga omvang geweest, als ik het zelf ja, mag noemen. Voor hoeveel
2: medewerkers en... gaat het?
1: Meer dan 2.600 medewerkers zijn dat betrokken. Dat is een gigaproject. Ja. Ja. Maar ook giga in de zin van de enorme hoeveelheid aan onderwerpen dat we aangeboord hebben. Het gaat niet alleen over maandloon, het gaat ook over de dertiende maand. Het gaat over alle mogelijke vormen van premies en vergoedingen. Het gaat over arbeidsduur hè, die dat we ook aangepakt over hebben. Het, het gaat 20. over welzijn, het gaat over een opleiding, het gaat over een invoering van een cafetariaplan, het gaat over aanpassing van verzekeringsproducten. Dus ja, het hele scala eigenlijk aan alle loon- en arbeidsvoorwaarden hebben we aangeraakt. En in die zin, um, dat is waar Geert naar uh, verwijst, we hebben dat intern onze doorbraakvergaderingen genoemd. En op de eerste vergadering hebben wij inderdaad gezegd van oké, okay, dit is onze agenda en dit zijn de verschillende topics. We geven jullie onze visie over waar we naartoe willen als organisatie. Laat het even insijpelen, want het is veel informatie. En we hebben ook de nodige um, ja, feedbackmomenten voorzien hè, nadat het geheel... Um, uitgetekend was. Want het was gewoon ook te veel om, bij wijze van spreken, op één vergadering even uit te leggen welke richting dat we gingen uit Ja, het uitgaan. is zo typisch
2: iets als je, als je wat gaat morrelen in de marge en het half gaat doen, dan wordt het niks. Dus je moet eigenlijk, hoe groot de taak ook is, op zijn, of in zijn geheel bekijken. Je kan niet zeggen we gaan alleen die dertig maand aanpassen, want dan zet je andere dingen in gang natuurlijk. Ja, ja,
1: absoluut. En dat is ook de boodschap dat we altijd meegegeven hebben. Kijk naar het geheel. Het is één globaal verhaal, en op sommige elementen ja, zal er misschien een aanpassing zijn, op andere niet. Um, ja, het, is, het is het geheel dat telt. En een tweede element dat ik ook nog wil, wil aanvoeren, uh, heeft ook te maken met communicatie. Ja. Niet alleen communicatie naar onze fracties toe, maar ook naar communicatie naar medewerkers toe. En ook dat is een heel belangrijk iets, zeker ja, in die momenten dat medewerkers weten dat er onderhandeld wordt over dit thema, wat toch wel een gevoelig thema dat is. Er wordt over
2: hen onderhandeld. Het hè? gaat ja. over
1: hen, het gaat over wat het Finaal op het mm -hmm. einde van de maand hè, op het uh, nieuwe de contract zal gaan zeggen. Absoluut, ja. absoluut. Dus hoe communiceren, wanneer wel of niet iets communiceren in de organisatie, hebben we eigenlijk ook altijd ja, heel goede afspraken met onze vakbonden omtrent gemaakt. Wat, wanneer en hoe. Um, wat ook wel heel cruciaal is om het uiteindelijk te doen landen in de organisatie en niet losse flodders de organisatie in te sturen. Um, dus dat was ook een belangrijk ja. aspect in het succes eigenlijk van, de, van het verhaal.
2: Bij zo'n grote change heb je natuurlijk, je hebt een hele grote groep die meegaat. Je hebt een eerste groep die meteen zegt, ja, wij stappen erin. Dan heb je een grote groep die zegt, oké, okay, wij stappen erin. En dan heb je ook de groep die niet mee wil. Hè. Dat is altijd zo bij change-trajecten. Was dat bij jullie ook?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, allee, en ik denk, de, de tweede groep is de grootste groep. Die zo even afwachten zo. Hè. Vandaar die communicatie ook. Heel belangrijk. Uh, we hebben daar heel veel in geïnvesteerd. Hè. We zijn daar gaan staan als HR, ook samen met de vakbonden eigenlijk, voor die grote groep medewerkers, uh, om hen te informeren. Uh, ja, er is altijd een groep in, in een veranderingstraject uh, die, die minder positief zijn. Dat moet je gewoon aanvaarden en dat moet je door, denk Want dat is ook een les hè, voor ja. heel veel werkgevers. Ja. 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 Dat het Een illusie
2: is zeker, als het over nee. 2600 mensen gaat, dat die allemaal... Voor
0: iedereen goed doen, dat gaat we
2: niet. Nee, we zijn geen pot nutella, nee. zeggen ze nee. dan. Nee. Nee. Ja. Goed, um, jullie moeten aan het infuus, denk ik, na tien jaar, hè, of niet? Of valt het wel mee? Zijn jullie, uh, hebben jullie nog energie?
1: Absoluut. <laughs> uh, het is ook een project waar je energie uit Krijgt. We hebben enorm veel inspanningen geleverd en er zijn enorm veel um, inspanningen geleverd door heel veel mensen uh, binnen onze eigen teams, ja. um, met dank daarvoor uiteraard. Ja. Maar um, ja, het geeft ook energie, omdat je weet waar de organisatie naartoe wil. We wisten waar we al HR jaar naartoe wilden. Dus eindelijk dat resultaat, um, dat gaf wel een enorme voldoening.
2: Zou je er morgen aan beginnen voor een ander bedrijf of uh,
0: toch maar even niet?
1: Toch
2: maar even Hou <laughs> de energie dicht bij jou, Geert.
0: Ja, het geeft ook energie in de zin van, um, je gaat samen door moeilijke periodes ook. Hè, dat spannend is, dat, 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 dat je een beetje vastloopt ook. En dat brengt u als, als, als groep van mensen, team, ook dichter bij elkaar. Hè. Dat, uh, dat is ongetwijfeld ook een voordeel. Dus de band is nooit eniger geweest? Voilà. Oké. Okay.
2: Dus het is ook een soort teambuilding. Dat wel een ja, hele lange ja, teambuilding ja, he, die tien ja, jaar ja, heeft ja. geduurd. Maar wel een met veel resultaat. Dankjewel Nathalie Zwartebroek en Geert Walschap. En u bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Age.